0: Олимпиаде по математике, я думаю, надо начинать готовиться с первого класса.
1: Есть чем развлечься, я бы так сказала. Ну да.
0: Универсального рецепта здесь не будет. Все, их уже не остановить. Они как Майкл Фелпс в мире Олимпиад.
1: У меня висело два больших постера, я сама их рисовала. Один на генеалогии Рюриковича и другой на генеалогии Романова. Ну,
0: ну это, это... Вот это
1: сигнал, я думаю... Здравствуйте, с вами подкаст «Не пугайте детей дворниками» и я, его ведущая Юлия Северкова. У нас в гостях Иван Лебедь из онлайн-школы «Коалиция». И сегодня у нас, я хотела сначала сказать, животрепещущая тема по сезону, а потом подумала, что эта тема вообще много лет является животрепещущей для родителей и школьников. Мы обсуждаем разные стратегии, в том числе подготовки к ЕГЭ. И с Иваном сегодня разговариваем про олимпиады и подготовку к ним. Вот, как обычно расскажу небольшую личную историю. Мой умный, приумный племянник, который в итоге поступил в высшую школу экономики на факультет компьютер Science, вот у него прям была такая стратегия. То есть он понял, что все предметы по ЕГЭ просто ему, ну не то чтобы не вывести, что нужно либо заниматься ЕГЭ, либо заниматься олимпиадами. И вот он выбрал такую стратегию что он сосредоточится на Олимпиадах и исключительно через Олимпиады будет поступать. Ну, надо сказать, что она в итоге оправдала ожидания, но, тем не менее, это все-таки такой путь, который вот ну, я лично, как родитель, никогда бы своих детей в Олимпиаду насильно не пихала, потому что мне кажется, что они не очень приспособлены к Олимпиаде активности, ну и кроме того, конечно, в этих Олимпиадах можно там, реально запутаться, какая играет роль, какую не играет роли. Вот, Иван, самый такой простой вопрос: какие вообще бывают олимпиады? Есть ли смысл во всех олимпиадах участвовать?
0: Да. Всем привет. Наверное, отвечая на этот вопрос, нужно вообще начать с того, для чего вообще в принципе существуют Олимпиады, что такое Олимпиада? Да? Очень здорово, что кто-то продумывает для себя полноценный План поступления, у него есть конкретная какая-то задача. И это, в принципе, очень правильная стратегия. Однако Олимпиады, они не только и не столько про поступление в ВУЗ, они в целом про такую возможность ближе, лучше познакомиться с предметом, лучше разобраться в нем, найти единомышленников, позаниматься интересующим тебя предметом, попробовать себя, решать интересные задачи то есть, допустим, если мы говорим про самую крутую Олимпиаду, да, которая существует, их там всего у нас, да, можно сказать, э, точно больше сотни. да. Они есть разных уровней. Олимпиады первого уровня, они проходят обычно в более чем 20 регионах. Есть Олимпиады второго уровня, которые обычно вузовские, типа Высшие пробы или горы, Белогоры. Есть Олимпиады третьего уровня, они могут даже вообще никаких год не давать. Они существуют просто, чтобы вот решать интересное задания познакомиться с какими-то ребятами, которым тоже это нравится. Но они такие, чисто развлекательные. Если мы говорим про, допустим, Всероссийскую олимпиаду школьников как самую престижную и большую олимпиаду, в которой ежегодно десятки тысяч э, участвуют по 24 предметам, то здесь, конечно, эта олимпиада суперпрестижная, суперсложная, и она явно не для всех. Точнее как, она делится на четыре этапа, и школьный этап, он для всех. Вот если вы не спите на уроках, да, то смело можете идти участвовать. Скорее всего, вы пройдете школьный этап, скорее всего, пойдете дальше на муниципальный. Вот там уже начнутся сложности. Но вот именно школьный этап, он для всех. Любой желающий может поучаствовать по одному из четырех предметов, начиная от русского математики, заканчивая робототехникой или МХК. Можно принять участие у себя в школе, да, то есть нужно спросить учителя кого-то, кто отвечает за олимпиадные движения в школе, и спокойно участвовать. Обычно олимпиады начинается в сентябре-октябре, вот именно школьные, да, по Всероссийской Олимпиаде школьников. И это вот такая, да, история для всех. Дальше, если уже есть именно план использования олимпиады как такого трека поступления в ВУЗ, здесь другой нужен подход. Здесь нужно изначально вообще понять, кто ты и где ты находишься, какие у тебя есть ресурсы, чему у тебя лежит душа, не лежит, в чем ты способен, в чем нет. Это, конечно, совершенно другая история, и, я думаю, мы дальше еще раскроем.
1: А если вдруг учитель в школе не сказал, что начался все роз, где-то можно самостоятельно ну, найти или отследить, когда какая Олимпиада начинается? Ну или там родителю куда бежать?
0: Да, можно, конечно. То есть есть самый крупный ресурс Олимпиады РУ, это сайт, на котором собрана информация по всем общим олимпиадам, которые в России проходят. Там вот э, я буквально перед подсказом запутил 730 с лишним олимпиад <свят> сейчас э, в каталоге. Поэтому, в принципе, вот, пожалуйста, можешь зайти. Можешь зайти к нам на сайт онлайн-школы коалиции, можешь зайти на сайт «Ассоциации победителей олимпиад». Это такая организация, которая в Москве занимается подготовкой олимпиадам. Лучший вариант это олимпиады.ру, это самый большой ресурс. Вот там обычно вся актуальная информация. Можно заходить также на сайты вузов, если это Олимпиада вузовская, как вот мы говорили, да, пробы, допустим, всегда своевременно информация там. Обязательно нужно самому искать эту информацию, то есть не надеяться на преподавателя, искать самому информацию, общаться с теми, кто уже участвовал в олимпиадах, наверняка они тоже знают, да. Но опять же, интернет-наше все, то есть там вся информация есть. Поэтому никакой сложности в плане недостаточного наличия информации в интернете точно не должно вырастать.
1: Да, ну, я думаю, что на 700 с лишним олимпиад действительно есть чем развлечься, я бы так сказала. Он, он, да. ну, тут, конечно, Иван вам такая получается, что далеко не все олимпиады, так называемые, там, перечневые, и дают какую-то льготу при поступлении, но, знаете, такое дорогое получается что-то развлечение. Все-таки, может, лучше спокойно к ЕГЭ готовиться и побольше баллов набрать, потому что, конечно... Ну, олимпиада еще требует какой-то психологической подготовки определенной. Может, просто государственный экзамен?
0: Ну, в принципе, одно другое не исключает. Поэтому, когда мы говорим про подготовку к и вообще про поступление в ВУЗ и про различные треки поступления в ВУЗ, я не думаю, что мы должны именно выбирать то есть если мы, допустим, находимся в одиннадцатом классе и уже декабрь, <с- <с- то, пожалуй, да, пришло время выбрать, окончательно определиться, и это уже было сделать полгода назад, минимум. Если же мы находимся, допустим, в 10 классе, в 9 классе, у нас есть время попробовать, то выбирать между Олимпиадой и ЕК, но однозначно не стоит. Стоит попробовать и то, и другое и как можно больше, потому что возможности есть, и за спрос денег не берут, тут нужно участвовать обязательно. Даже если мы говорим про 9 класс и раньше, чем в большем количестве олимпиад вы поучаствуете, тем на самом деле у вас будет лучше восприятие и понимание того, насколько хорошо вы знаете тот или иной предмет очень часто школьных знаний их не то чтобы недостаточно для поступления, и мы, опять же, разделяем, что такое школьная программа, что такое подготовки ЕГЭ, то есть ну, все-таки чуть-чуть разные вещи, то именно восприятие себя и знаний предмета в рамках школьной программы достаточно ограничено. Когда вы идете на Олимпиаду и там сталкиваетесь даже, допустим, на школьном этапе с очень интересными, но достаточно сложными задачами, вы уже начинаете понимать, что даже если у вас, допустим, пятерка в школе, или, наоборот, тройка. Это вообще, на самом деле, не говорит о том, насколько хорошо вы знаете или не знаете предмет. Это лишь говорит о том, насколько хорошо вы знаете или не знаете школьную программу или как у вас отношения с пунктователем складываются. То есть это один источник информации. Чем больше этих источников информации будет, тем лучше. Поэтому обязательно нужно участвовать в Олимпиаде. Опять же, да, если же вот декабрь 2021 декабрь года, мы не знаем, что делать, готовиться к ЕГЭ или к Олимпиадам, готовиться к ЕГЭ. Вот э, здесь точно... Есть один сценарий. Если вы до этого не готовились к Олимпиадам, затащить Олимпиаду за полгода будет крайне сложно. Практически Понятно. невозможно.
1: Поезд ушел, да. да. Тоже у меня вот совершенно такой практический кейс. У меня дочь младшая сдавала профильную математику. И школьная математика была в какие-то годы сильно запущена, а профильная математика все-таки это серьезный такой предмет. И вот я точно знаю, что если ты до этого... Ну, не то, чтобы балду пинал, а если упущены какие-то куски, то совершенно точно к профилю надо готовиться два года, чтобы нормально сдать ЕГЭ. Значит, про олимпиаду Только что вы сказали, что даже не страшно, если вдруг по примету есть тройка. Ну, хотя тройка это практически делает не то, чтобы нереальным сдачу ЕГЭ, но сдачу на не очень высокий балл. Ну, хорошо, вот у меня тройка. Условно, не знаю, я хочу взять СЕРОС. а угу. сколько вообще это реально и Сколько готовится вот к Олимпиаде, чтобы получить очень хороший результат, Прямо по-честному.
0: Универсального рецепта здесь не будет. Почему? Да, я знаю, все хотят лайфхак или семь шагов к успеху, их не будет. Потом какие-то рекомендации, конечно, будут, но каждый кейс индивидуальный. Вот, допустим, тройка в школе. Что это значит? Это же... Почему вообще тройка в школе? Нужно начать с осознания того... Вот где я сейчас нахожусь? То есть нужно разведку провести. А Допустим, если я в десятом классе, у меня тройка по математике в школе, и я не умею решать уравнения, все, путь в закрыт. Только для развлечений, только для поднятия боевого духа. Именно олимпиада, как такой трек поступления в ВУЗ, все, нет, это не получится, как бы сильно не хотелось. За редкими, 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 очень редкими включениями. Будем говорить, что близкими к нулю если же у нас есть тройка в девятом классе и опять же все очень сильно зависит от предмета математики да действительно в олимпиаде по математике я думаю надо начинать готовиться с первого класса чтобы выиграть здесь будет очень сложно потому что ребята олимпиады это соревнования соревнования побеждают сильнейший несмотря на то что победителей может быть достаточно много и в перечневой олимпиаде и в всероссийской олимпиаде это все равно соревнование победят лучше, а значит, нужно очень хорошо рассказывать. И, скорее всего, за год как-то вот так влететь в мир олимпиад, выиграть олимпиад по математике, не получится. Однако, если мы говорим, допустим, про олимпиаду по обществу знанию, или по истории, прекрасные тоже олимпиады, и тоже сложные, но там это более реально. Просто потому что не требуется таких вот фундаментальных знаний, не требуется очень долго думать над всем. То есть все-таки в технических там должен быть определенный тоже склад ума. Я так это скажу, конечно, это немного мовитон но по факту действительно нужно, чтобы был большой объем прорешенных заданий уже. То есть недостаточно просто выучить некий объем, выучить теорему, и вот все, пожалуйста. Нужно, чтобы были наработаны вот эти вот пути решения задач, очень нестандартные. Если этого нет, а это нарабатывается годами, там путь закрыт. Поэтому если тройка, участвовать в любом случае, вот участвовать в любом случае, Вопрос, э, можно ли сертиоз рассматривать это как вариант вступления ну, он открытый, он открытый. Я думаю, что при тройке по, допустим, обществознанию или по литературе в школе, можно выиграть э, в сервис или какую то перечень олимпиаду. Но готовиться все равно придется очень много. Готовиться придется много, придется много самостоятельно изучать задания прошлых лет. Да? Опять же, на том же сайте Олимпиады.ру можно превышать задания прошлых лет. И нужно всегда понимать, что ключ к победе – это самостоятельная подготовка. Ни подготовка в школе, ни подготовка к ЕГЭ, ни подготовка на каких-то курсах они не дадут достаточного объема бота. Да, вот то, что называется, да, ребята называют это. Ботать". Не получится заботать на курса столько, сколько ботают другие ребята. Придется все равно самому 60% процентов осваивать э, самостоятельно.
1: Ну, существо знания, сейчас вы меня порадовали. Фильствознание а это просто один таких из самых распространенных предметов при поступлении. То есть там есть какой-то шанс бежать за год. Не, ну понятно, что все же мы очень любим волшебную таблетку, но тут другой вопрос тогда возникает. Я помню, что и меня запихивали на разные олимпиады в школе, там и детей меня запихивали. Кстати, начиная примерно со второго класса, там такая олимпиада есть русским медвежонок.
0: Ну, это не олимпиады.
1: Ну, короче, да, что-то такое для совсем малышей. Но тут все равно такой встает вопрос, но это всегда время. То есть это время, это какой-то ресурс, это ну, психологическое напряжение у ребенка. И тогда встает все-таки вопрос, надо ли участвовать в олимпиадах до 10-11 класса? Ну, то есть ради чего убиваемся?
0: Если вы воспринимаете это как процесс убивания, то не стоит. Ну, вообще, конечно, забудьте, они вам не нужны. Если кто-то из участников процесса воспринимает это как поход на плаху, то. Не надо. Вообще, в какой смысл что-либо делать в спортпалке? Тем более участвовать в интеллектуальных соревнованиях, требующих, как правильно вы заметили, и определенной психологической подготовки. Конечно. То есть, вот, допустим, у нас на занятиях ребята занимаются с психологами. И в сборных командах да, регионов тоже есть психологи. Потому что это супер важно Это же, ну, ребята, они чем-то похожи на спортсмена. И психологический настрой здесь очень важно. Ты можешь все прекрасно знать, ты можешь переволноваться, прийти, и у тебя будет вакуум в голове. И ты не покажешь тот результат, к которому ты готовился, на который ты мог выступить. Потому что это же тоже ну, выступление. То есть ты приехал, написал Олимпиаду, уехал. У тебя нет возможности этот месяц сделать, зачеркивать, перечеркивать и заново сдавать. Это вот один раз случилось, все. Поэтому, конечно, если воспринимается вообще весь процесс участия в Олимпиаде, вообще весь Олимпиадный движ, как испытание, как какая-то проблема на пути, как какая-то преграда в поступлении к ВУЗу, это тот настрой, с которым будет крайне сложно. Все еще возможно. Но цена победы будет слишком велика. Это будет несколько испорченных месяцев или лет для всех. Поэтому скорее воспринимать нужно изначально по-другому. Это соревнование, интересное и веселое. Возможность найти единомышленников, возможность попробовать свои силы, возможность познакомиться с крутыми преподавателями теми же, возможность попасть в олимпиадную тусовку, где правда очень интересно. И вот если исходить из такого мышления, то гораздо будет проще. Я лично знаю достаточно много ребят, которые выиграли олимпиаду. То есть они уже все обеспечили себе церквение в уф. Они продолжают ездить на олимпиаду. Спрашиваются зачем? Потому что им это нравится. И это изначально была их цель цель была поехать на олимпиады, чтобы весело провести время и позаниматься любимым предметом. У них такой настрой, и они выигрывают. Один год олимпиаду, второй, третий, четвертый, потом они начинают выигрывать по другим предметам олимпиады. Все, их уже не остановить. Они как Майкл Фелпс в мире олимпиады. Все, и просто они all-time чемпион. И поэтому, конечно, с такими ребятами крайне сложно соревноваться. Но подход очень важен. Там другое мышление, ребята. Им это нравится. И они ездят и выигрывают. Но выигрыш — это лишь побочный продукт того, что они занимаются делом, которое им нравится. Вот э, я думаю, что как раз-таки, если человек будет сам искать эту информацию, он будет в интернете, и там она будет. Не формате, что вот вы обязаны пойти, если учитель вам сказал о формате. Вот, есть классное мероприятие, можно поучаствовать. Да, вот как, допустим, мы воспринимаем поход в театр или вот на квиз, да? Вот да. поход на квиз что ли когда. Это же, ну, вот э, такое отношение должно быть. Вот э, я в студенческие годы тоже сдался где-когда. Вот, мне дико нравилось. Мы должны были поехать в Саранск, в Всероссийский что-где-когда, потому что нам нравилось. Мы да, сделали да. свою команду, просто ездили, нам, ну, мы кайфовали от этого. При этом-то, по-моему, даже убедительные всероссийские какие-то, о, не Всероссийские, вот всероссийского, что когда там какие-то нефиты, ну, это настолько нас не волновало вообще, потому что нам нравился сам процесс. А-га. Мы ездили по выходным, и это то же самое. То есть это тоже должно доставлять удовольствие. Да, поход из-под палки – это плохой.
1: А, ну ладно, я вас провоцировала, хорошо. Я люблю, например, олимпиаду. У меня спортом много в детстве занималась. Вот тоже, кстати, такая штука, достаточно важная, наверное, для родителя. Вот в школе, когда учителя отправляют на олимпиады, я просто это регулярно наблюдала, вот там все просто. То есть, значит, все дети делятся на когорты. Эти, значит, отличники – мы их отправим, и, кстати, совершенно не факт, что действительно им по кайфу будет там в олимпиадном движении участвовать. Это у меня тут такие средненькие, ну, не знаю, может быть, эти маргиналы вообще не буду отправлять никуда. Правда, так устроено обычно. Вот, исходя из того, что вы говорите, как-то все-таки участники олимпиад выбираются по-другому. А могу я, например, там, как родитель, а может даже и как учитель, вообще понять, какому ребенку стоит а, вот с этим предложением подходить? Вот к которому реально будет покаяться, То есть, может, признаки там какие-то?
0: Признаки. Занимается любимым предметом почти все свободное время. Признак номер один. На самом деле разделим. Если человек ни разу не участвовал в Олимпиаде, и он впервые, то вот, вот это ограничение, деление на когорты – это полный бред, конечно же. Конечно, кто-то будет сильнее, кто-то будет слабее. Но однако ставить на ком-то просто вот заранее печать, что все, вот он на Олимпиаде не проходит, это неправильно. Во-первых, в первичных олимпиадах можно участвовать самому. Проходим отборочный этап и участвуем. Но вообще здесь как бы никто не указ, и никого не спрашивает. Учитель, что он думает, конечно, очень важно, но у нас и свое мнение есть, поэтому мы сами как бы решили. Школьный этап, опять же, он для всех. Все в нем могут участвовать. Участвуй не нужно себе отказывать в удовольствии. Допустим, как, э, если мы уже участвуем несколько раз в Олимпиадах, и есть какой-то потенциал, ну, его можно э, не то чтобы обнаружить, но заметить. Да? Э, э, если, допустим, российский Олимпиад, школьник, ну, но если э, ребенок проходит школьный этап, муниципальный, там, в течение, допустим, двух лет, да, там, в восьмом, девятом классе, у него есть потенциал, конечно. Вопрос, будет ли он раскрыт, да? но это вопрос к инфраструктуре, к окружению, к желанию самого ребенка. Как понять, что ребенок хочет участвовать в мудреце? Нужно попробовать поговорить с ребенком. Самое, наверное, да, такое вот неожиданное решение – спросить. Спросить очень здорово. Говорят, разговоры помогают понять, что человек хочет. Попробуйте, вот, должно обязательно помочь. Поэтому, конечно, просто поговорите, спросите. Может быть, он ходит, потому что заставили. В школе. Может быть, потому что не хочется подвести учителя, или не хочется подвести родителей. А может быть, просто нравится решать задачи. очень нравится задача про Николая Второго. Прям с ума сходит. Вот э, постер у него Николая Второго висит допустим, дома. Ну,
1: только меня висело два больших постера, я сама их рисовала. Один на генеалогии Рюриковича и другой на генеалогии Романова.
0: Ну, вот это сигнал, я думаю. Конечно, вряд ли просто вдруг навеяло нарисовать.
1: Нет, нет, я давно сдала суббитный экзамен, только архивная стихия, Все было нормально. Иван, я поняла, да, что олимпиада это, ну, не только полезная, но такая прикольная вещь, которая, правда, вот стоит попробовать. А как в этом... Я жестко сформулировала. Ребенка убедить. Я объясню, почему я так говорю, потому что, ну, очень часто дети такие бывают, которые, да нет, ну, не, ну, ну, то есть, вот понимаешь, что все у него получается, он все может, там, отличное знание, бесконечно читает какие-то там свои книжки по теме во внешкольное время. Ну, бывает, там, как-то побаивается, не знаю, хочет погулять, или, там, какие-то другие приоритеты. Вот, кроме, ну, просто поговорить, как все-таки можно ребенка убедить в том, что, ну, слушай, давай попробуй. Ну, вот если я прям чувствую, что может получиться.
0: Я думаю, что здесь тоже все очень индивидуально. Каких-то универсальных советов здесь тоже, к сожалению, не будет. Крайне трудно понять мотивацию ребенка конкретного и как его сподвинуть участвовать. Наверное, здесь могут разные тактики использоваться. Можно, в принципе, самому узнать, что дает Олимпиада и как-то попробовать через это зайти, то есть рассказать о том, почему Олимпиада дальше может помочь вообще в жизни, почему она сейчас нужна, почему стоит попробовать. То есть, да, если у вас есть уверенность, что действительно от этого будет больше пользы, понравится, да, участвовать ребенку в этом, ну, наверное, можно попробовать, да, через такое. Школы часто используют, ну, совсем, да, примитивные истории. Пятерка по предмету, отпускают с уроков. Это вот для того, чтобы заинтересовать. Ну, просто дать попробовать со стороны школы, да, как бы есть такие варианты. Со стороны родителей, ну, наверное, тоже можно как-то договориться с ребенком, как вы обычно договариваетесь. Попробуйте так же это сделать. Наверное, так.
1: Нематериальный и нематериальный стимул, понятно. Да, Да. Ну, кнут пряник. Да, сдал кровь, получил справку на целый день. Да, понятно. Наш выпуск подошел к концу. Если тема профориентации и выбора профессии для ваших детей вам интересна, обязательно подписывайтесь на подкаст «Лифта в будущее» и отправьте своему ребенку ссылку на сайт liftdefisbf.ru. Там они найдут массу бесплатных онлайн-курсов, роликов о профессиях, вакансиях и стажировках для студентов. До встречи!